0: Bahnchef Lutze, äh Lutz, sorry, Bahnchef Lutz, ohne E am Ende, der verdient rund eine Million im Jahr. Der ist seit Ewigkeiten in diesem Betrieb. Ähm, der hat sich 22 eine Gehaltserhöhung von 10% geben lassen. So, die Bahn funktioniert ganz offensichtlich in Deutschland nicht. Also von Leistungsprinzip und der macht hier einen Top Job, kann man glaube ich nicht sprechen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dies ist eine Podcast-Folge aus Island. Ähm, ich bin hier, fange mein neues Buch an, mache auch ein bisschen Urlaub, streite mich mit meinen besten Freunden, das, was man eben im Urlaub macht. Und in Deutschland gibt es einen Streik. Wegen dieses Streiks wäre ich beinahe nicht hier hingekommen. Und ich habe mich dann gefragt was macht eigentlich ein Streik und warum streikt man warum sind Streiks wichtig und warum gibt es in Deutschland so viele Menschen, die sagen, die sollen mal aufhören zu streiken, ich will doch zur Arbeit fahren. Oder es gibt sogar Kräfte, die sagen, Streik ist was Schlechtes, das sorgt nur dafür, dass es den Arbeitenden schlechter geht und der Gesellschaft schlechter geht. Und um diese Frage zu diskutieren, was ein Streik ist, habe ich mir einen Gesprächspartner in diesen Podcast eingeladen, mit dem ich schon mal gesprochen habe. Es handelt sich hierbei um Maurice Höfgen. Er ist ein ähm, sehr guter Gesprächspartner und wenn man mal, ach, ich betone es gar nicht, wenn man eine interessante Perspektive auf das Wirtschaftswesen in Deutschland und der Welt haben möchte, dann sollte man sich mit ihm unterhalten und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute beide über Streiks reden und gleich die erste Frage ist, ich bin ja nicht in Deutschland, wie ist Deutschland in sich zusammengefallen, nachdem dieser Streik gestartet wurde?
0: <lacht> Erstmal danke für die Einladung, schön wieder hier zu sein. Nein, Deutschland äh, ist nicht in sich zusammengefallen, also für Berlin kann ich zumindest sagen, es steht noch. Die Leute schienen auch überall dahin zu kommen, wo sie hin müssen. Ist ja jetzt nicht so, als dass es keine Alternativen gibt, nur weil die S-Bahn mal nicht fährt. Für einen Tag hält man das mal aus. Ähm ja, so ist es eben. Also der Zweck heiligt die Mittel und der Zweck ist ja ein größerer als an einem Tag mal von A nach B. Zu Was ist denn
1: der Zweck? Also, ich habe gelesen, dass es zum Beispiel um für die Niederen, also es gibt, geht um Verdi hat zum Streik, uh, Streik aufgerufen unter anderem und die sagen, für die, die wenig verdienen soll es 500 Euro mehr geben. Das liegt jetzt für mich. Nicht viel und, wo du, und ich denke dann irgendwie so 500 Euro mehr für diejenigen, die wahrscheinlich bei der Bahn arbeiten oder am Flughafen in, an dieser Sicherheitskontrolle, also einfach auch Kackjobs, wo man ständig mit Menschen konfrontiert wird, die gemeint zu einem sind, da wären doch 500 Euro jetzt nicht das Problem. Warum muss man dafür streiken?
0: Ja, wir haben äh, gerade eine ziemlich besondere Situation sogar oder heute war es besonders, weil zwei Gewerkschaften gleichzeitig zum Streik aufgerufen haben. Die haben sich äh, verbandelt, sich zusammengetan, um halt größer und äh, wirkmächtiger zu sein, nämlich Verdi, die für den öffentlichen Dienst äh, verhandeln, sprich die Leute, die Busfahrer, Erzieher, Pfleger, äh, Grundschullehrer und so weiter sind in den Gemeinden. Und auch in den Gesundheitsämtern dann zum Beispiel. Und gleichzeitig die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes. Ähm, das ist die eine Seite. Und dann äh, EVG ist die zweite Gewerkschaft. Die verhandeln für die Beschäftigten der Bahn, der Deutschen Bahn. Ach, wir lieben sie doch alle, weil sie immer so pünktlich ist und so toll. Also, ich würde sagen, also, apropos die Bahn, ich, also, hat man eigentlich gar keinen Unterschied gemerkt. Die streiken nur jeden <lacht> Tag, oder? Nur, dass es <lacht> da nicht um höhere Löhne geht, sondern weil. Bahnchef Lutz äh, den Laden führt wie eine, wie eine Pommesbude. Ähm, ja, also die streiken auch, auch die wollen höhere Löhne. Ähm, da geht es um 180.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst, um 2,5 Millionen. Also äh, eine ordentliche Anzahl Menschen, um die es geht, eine ordentliche Anzahl an Abrechnungen, die äh, so ausfallen sollen, dass eben genau mehr gezahlt wird. Und äh, bei beiden Fällen ist es ziemlich ähnlich. Es ist halt, äh, hat einen öffentlichen Charakter. Es geht darum, dass dort Menschen arbeiten, die den Alltag, den wir so kennen und lieben und für selbstverständlich halten, am Laufen halten. Denn ohne Bahn, ohne Busfahrer, ohne Erzieher, ohne Pfleger ist unser Alltag irgendwie ziemlich beschissen, auch ohne Leute an den Flughäfen und die uns im Bordbistro in der Bahn bedienen. Und die haben ein Problem allesamt, denn die Preise sind ja massiv gestiegen, das Leben ist ja teurer geworden, ähm, darüber hatten wir zwei beim letzten Mal, glaube ich, auch gesprochen mhm. und deren Löhne sind aber nicht gestiegen und genau das fordern die jetzt, dass die Löhne steigen und da werden die von den Gewerkschaften vertreten und wie du richtig gesagt hast, Verdi will zum Beispiel äh, mindestens 500 Euro mehr Lohn und äh, die EVG will mindestens 650 Euro mehr Lohn, ähm, und die Angebote der Arbeitgeber, das ist sozusagen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, äh, die sind deutlich darunter. Und deswegen sagen die Gewerkschaften, alles klar, wenn ihr uns nicht mehr zahlen wollt, dann schließen wir uns eben zusammen und sagen, üben machen wir zum Beispiel, bisher sind wir ja nur bei Warnstreiks, also legen fest, jetzt für einen Tag zum Beispiel legen wir die Arbeit nieder, äh, um unseren Forderungen Nachdruck zu vermitteln.
1: Warum muss man da überhaupt streiken? Weil ich meine, dass die Inflation eine Tatsache ist, ähm, da gibt es ja gar keinen Widerspruch. Also ist, alles ist teurer geworden. Es gibt jetzt auch die ersten Erkenntnisse, dass manche Unternehmen vielleicht doch nicht die Preise senken. Darüber haben wir beide ja auch gesprochen, dass eigentlich, mhm. wenn eine Inflation sich wieder dem Ende ähm, nähert, dass die Unternehmen dann wieder ihre Produkte günstiger anbieten können, passiert gerade offensichtlich nicht. Also warum müssen Arbeitende dafür streiken, mehr Lohn zu bekommen, obwohl ja alle wissen, alles ist teurer geworden?
0: Ja, weil das Problem ist höhere Löhne für einen Arbeitgeber höhere Kosten bedeuten und an die Profite rangehen. Also es ist ein ganz originärer Verteilungskonflikt, den wir hier haben. Wenn die Beschäftigten hier mehr bekommen, ein größeres Stück vom Kuchen bleibt sozusagen weniger für ja für wen kann man dann am Ende mal fragen. Normalerweise würde man einfach sagen für die Eigentümer der Eigentümer der Firma. Aber im öffentlichen Dienst, also was Verdi zum Beispiel genau. streikt, hat man ja jetzt nicht einen ganz klassischen Arbeitgeber, sondern hat man einen Verkehrsbetrieb, da hat man ein Gesundheitsamt, da hat man äh, eine Kita, da hat man ein öffentliches Schwimmbad, sowas. Also da müssen gar nicht unbedingt Profite gemacht werden, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass auch die Preise nicht gleich erhöht werden, nur weil der Busfahrer irgendwie mehr verdient. Da haben wir jetzt zum Beispiel ja sogar 49-Euro-Ticket. ist reguliert, ja, gibt der Staat von oben vor, was, was das ko zu kosten hat. Also, ähm, da muss man gar nicht so viel Angst haben. Und bei der Bahn, ja, auch die Bahn, ja, das ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber die gehört de facto zu 100% dem Staat. Hat also auch äh, einen öffentlichen Charakter, ähm, ja, auch die muss aber profitabel sein und äh, will sich, will da ihre Profite maximieren. Und deswegen sind sie da äh, geizig, sagen wir mal so.
1: Ja, kannst du das verstehen? In Zeiten der Krise, dass Unternehmen sagen, nee, wir sparen mal lieber jetzt ein bisschen Kohle, wir geben jetzt euch doch nicht mehr Geld. Ähm, weil das ist ja auch ein Gedanke, den man in Zeiten einer Inflation unter einer Krise haben kann. Dass Unternehmen sagen, wir halten mal das Geld zusammen.
0: Ja, also wenn das jetzt, sagen wir mal, ein Betrieb wäre aus der Privatwirtschaft, der selber von den gestiegenen Energiekosten total getroffen ist. Oder meinetwegen ein Friseursalon oder ein Bäcker, dem die Kunden wegbleiben, weil die Kunden, weil sie so viel für Energie zahlen müssen, keine Kaufkraft mehr haben und seltener kommen. Die also selber das Leben schwer haben, die hart getroffen sind. Da könnte man das sehr gut nachvollziehen. Aber wenn man jetzt sich hier mal anguckt, also... Die Bahn, ja, da steckt der Bund jedes Jahr Milliarden rein. Die Kommunen, die hat der Bund mit seiner eigenen Politik kaputt gespart. Also äh, hier beißt sich irgendwie die, Schwar äh, die, äh, die äh, Katze so ein bisschen in den Schwanz, ähm, weil Politik quasi jetzt alte Politik vorschiebt, um zu sagen, warum die nicht mehr zahlen können. Ja, also das eigene Versagen als Begründung nehmen. Deswegen nein, in dem Fall kann ich das nicht verstehen. Viel, viel weniger verstehen, als wenn es jetzt irgendwie um einen Bäcker Lutz oder einen weiß nicht, einen Chemiebetrieb ginge oder so. Äh, auch die hatten außerdem in der Chemie- und Metallbranche, die sind energieintensiv, die hatten äh, Lohnabschlüsse von ähm, 8% plus Einmalzahlung. Das ist mehr als äh, das, was jetzt zum Beispiel für die äh, Beschäftigten der Kommune auf dem Tisch liegt bisher. Also, nee, ich kann das nicht verstehen, und ich verstehe die Debatte, die wir in Deutschland führen, dazu auch nicht so richtig. Weil die finde ich richtig krass. Das finde ich, um, das
1: da, um dich kurz einmal zu unterbrechen. Ja. Äh, das finde ich, diese Debatte, und das ist ja eine ganz eine Debatte, die geführt wird, gefühlt in Deutschland, seit es seit Arbeitnehmende streiken. Dass ja. man der, den Streikenden vorwirft, dass sie für ihre Rechte eintreten. Und El Hotzo hat heute was ganz Lustiges dazu gepostet. Der meinte, nämlich der schrieb, ähm, ja Streik kann ganz schön nerven, aber was ist denn, wenn du gar keinen Urlaub, also so sinngemäß, wenn man nicht streiken würde, hätte man heutzutage auch keinen Urlaub und Krankentage, man würde einfach auf Arbeit sterben und nie Urlaub bekommen. Also das Sinnvolle eines Streiks müsste doch ein Großteil der Gesellschaft total klar sein. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass es diese Debatte in Deutschland irgendwie seit nach, keine Ahnung, 100 Jahren SPD immer noch gibt.
0: Ja, ja, völlig richtig, ähm, allerdings würde ich auch da die Medien mal kurz mit reinnehmen, weil wenn man jetzt zum Beispiel den Gewerkschaftsboss von Verdi, Frank Wernicke, interviewt, dann kriegt er überall diese Frage gestellt, sind die Streiks nicht viel zu früh und ist das nicht gerechtfertigt, also die haben schon zwei Runden jetzt verhandelt, jetzt gerade steht die dritte Runde an und also das ist immer gerechtfertigt, weil natürlich die Arbeitnehmer ihr Recht, ihr gutes Recht, ihr Streikrecht sich rausnehmen müssen ähm, um ihre, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Also das ist äh, völlig äh, richtig und legitim und man stellt eben die Gegenfrage nicht. Nämlich die Gegenfrage ist es eigentlich okay, dass schlecht bezahlt wird? Ist es eigentlich okay, dass die Beschäftigten einen Reallohnverlust hinbekommen, äh, aufgedrückt bekommen? Also dass sie de facto danach weniger Kaufkraft haben, ärmer sind. Ja? Und bei der Bahn zum Beispiel ist es besonders krass. Bahnchef Lutz äh, Lutz, sorry, Bahnchef Lutz ohne E am Ende der verdient rund eine Million im Jahr. Der ist seit Ewigkeiten in diesem Betrieb. Ähm, der hat sich 22 eine Gehaltserhöhung von 10% geben lassen. So. Die Bahn funktioniert ganz offensichtlich in Deutschland nicht. Also von Leistungsprinzip und der macht hier einen Top-Job, kann man glaube ich nicht sprechen. Und dass der dieselbe Person dann die Legitimation von Streiks in Frage stellt, wenn ihre Beschäftigten die wirklich schlecht verdienen. Ähm, das, das, das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Und bei der Bahn gibt es noch zwei wirklich saure Äpfel, nämlich die Bahn bezahlt Mitarbeiter Ost und West immer noch unterschiedlich. Bei der mhm. Bahn ist die deutsche Einheit immer noch nicht vollzogen, was absurd ist, für, gerade für einen Betrieb, der ja deutschlandweit eben den Fernverkehr regeln soll. Da fasst man sich an den Kopf, dass man immer noch diesen Konflikt hat. Und bei der Bahn gibt es immer noch Bereiche, vor allem im Bereich der Reinigung, da wird nicht mal Mindestlohn bezahlt, das wird nur ausgeglichen über Zulagen, dann kommen sie am Ende auf einen Lohn von 12 Euro die Stunde. Das wollte die EVG unbedingt ändern, das auf 13 Euro anheben, also einen Bahn-Mindestlohn, wenn man so will. Und da sagt die Bahn, nee, das machen wir erst ab Ende 2024. Muss man sich mal vorstellen, Mindestlohn, ja, in einem, in einem Bereich, wo der Staat eigentlich... Als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt vorangehen kann und sagen, guck mal hier, was wir für eine tolle moderne Dienstleistungen haben und wie gut wir unsere äh, Malocher irgendwie zu schätzen wissen. Und natürlich verdient hier keiner äh, irgendwie Mindestlohn oder knapp über Mindestlohn, ja, weil das ist einfach nicht unser Selbstverständnis. Und also das, das ist schon geknausert am falschen Ende.
1: Ich habe heute gelesen, dass in Deutschland knapp 50 Prozent diesem Streik zustimmen. Und dann frage ich ja. mich, wie geht es? Was ist mit den anderen 50 Prozent? Woher kommt es, dass, dass wir, dass, ein, ein, dass die Hälfte statistisch gesehen den Menschen keinen besseren Lohn gönnt? Wie erklärt man sich sowas? In Zeiten, wo wir eigentlich ja alle zusammenrücken sollten, alle zusammenhalten sollten, Solidarität irgendwie wieder großschreiben sollten, ohne dass man dabei gleich irgendwie äh, Linken Wähler ist, sondern einfach, dass man solidarisch ist. Also, wie erklärst du dir das?
0: Ja. Also äh, man muss sich, glaube ich, auch diese Umfragen dann immer noch mal genau angucken. Äh, 50 ist, würde ich sagen, äh, erstmal gar nicht so ein schlechter Wert, weil zum Beispiel die Proteste von den in Anführungszeichen Klimaklebern, die werden deutlich, deutlich stärker abgelehnt. Da gibt es irgendwie 10 Zustimmung oder so, wenn mhm. dann da die Umfragen kommen. Also im Verhältnis dazu sieht man schon mal, da gibt es eine deutlich breitere Akzeptanz, wenn die Leute äh, eben anständig bezahlt werden wollen. Und das Zweite ist, ja, wir haben irgendwie vergessen, dass... Also erstmal hält man, glaube ich, den Alltag für selbstverständlich. Da kann sich jeder auch mal selbst hinterfragen, ob das so ist. Ist das selbstverständlich, dass der Bus fährt, dass der Müll abgeholt wird, dass äh, die Kita offen hat, ja? Ähm, das merkt man erst, wenn es nicht mehr so läuft. In der Pandemie sollte man eigentlich meinen, wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ja, als mal Schulen und Kitas und so geschlossen hatten. So, und dann ging das auf einmal nicht mehr alles so um Kollektiv. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass uns, und das ist jetzt aber, sagen wir mal, ich bin da jetzt kein Soziologe oder Psychologe, sondern Ökonom. Aber mh, es ist schon so, dass wir eine Gesellschaft mehr und mehr von Individualisten geworden sind, weil uns ja tagtäglich eingeredet wird ökonomisch. Wir sind unser eigenes Glückes Schmied. Und wenn jeder es sich nur anstrengt, dann kann es jeder schaffen. So, und wenn man das natürlich immer äh, erzählt bekommt, ähm, wenn das selbst diejenigen erzählt bekommen, die einen Job suchen, keinen finden und dann bei der Arbeitsagentur sitzen äh, und verzweifeln, ja dass die selber schuld sind, dann ist natürlich irgendwie so, wenn da, dann jetzt auf einmal Bus und Bahn nicht fahren, dass dann vielleicht die Genervtheit darüber und, oh, was stellen die sich so an, dann mal überwiegt. Also es ist wahrscheinlich was aus mehreren, so multifaktoriell, mehrere Gründe zusammen. Aber so würde ich jetzt mal okay. anfangen, das zu erklären, ohne dass das Vollständigkeit ist. Ist
1: Streiken so. politisch eigentlich? Also wenn ich, wenn ich mich als Arbeitnehmender entscheide, ich gehe jetzt auf den Streik, ich mache da mit, ich arbeite bei der Deutschen Bahn oder ich arbeite im Kindergarten und sage so, mhm. ich will jetzt streiken. Ist man damit automatisch eine politische Person oder ist man damit eine Person, die seine Bedingungen, wie man arbeiten will, verbessern möchte?
0: Nee, ist nicht politisch, würde ich sagen. Es ist einfach nur ein Einstehen für die eigenen Arbeitsbedingungen und die eigenen Rechte.
1: Warum wirkt Streiken aber von außen, wenn man sich historisch damit nicht auseinandergesetzt hat, sondern man betrachtet es oft so links oder so sozialdemokratisch? Also was hat mm. das damit zu tun? Also man hat ja immer das Gefühl, die, die dann vorne laufen beim Streik, die, die die Banner tragen, die, die die Westen anhaben, sind dann auch Mitglieder der SPD und sind dann auch schon eher politisch.
0: Ja, ja, das stimmt. Na, ja, weil äh, SPD, Grüne und Linke, sagen wir mal so, der, der linke, das linke Spektrum des Parlaments, gerade diejenigen, die da streiken, ja... Äh, deren Interessen vertreten will. Und deswegen ist das für die ein, ein guter Zeitpunkt, um sich mit denen solidarisch zu erklären und zu zeigen und dann die Fahnen und die Plakate und die Banner mitzubringen. Aber äh, per se ist das erstmal kein politischer Akt. Ähm, es ist ja so, in Deutschland hatten wir mal 80% Tarifquote. Also dass quasi äh, jeder vier von, fünf Tarif, äh, vier von fünf Arbeitsverträgen über Gewerkschaften oder Tarife verhandelt werden und geregelt werden. Mittlerweile sind das nur noch knapp unter 50%. Jeder zweite, der also, jeder zweite Arbeitnehmer verhandelt also für sich selbst. Es gibt keinen, keine Gewerkschaft, die den vertritt. Keine passieren. Gewerkschaft, die für den eintritt. Also ich meine, das ja, ist ein System, was
1: total gut ist. Das ist ein total gutes System, weil kein, also kaum einer der Arbeitnehmenden, die ich kenne, also oder grundsätzlich, ist in der Lage, seinen eigenen Arbeitsvertrag zu verhandeln. Und ich werde jetzt zum Beispiel, wir beide als Journalisten, da gibt es dann zum Beispiel Tarifvertrag Printjournalist, das ist das Beispiel, was ich kenne. Einstiegsgehalt 4.440 Euro, das ist irgendwie unverändert seit Jahren so, weil die Printbranche in der Krise ist. Aber du weißt halt Bescheid, okay, mit diesem Gehalt kann ich hingehen, das kann ich verlangen, weil das haben, haben, hat Verdi für die Journalisten verhandelt. Warum wird das weniger? Weil das ist doch ein total super
0: System. Also die Gewerkschaften haben massiv an Mitgliedern verloren. Zum einen A, weil sie selber schlecht äh, verhandelt und performt haben äh, und B, weil sie Geld kosten. Also wenn man Mitglied einer Gewerkschaft ist, dann muss man dafür einen Teil, ist je nach Gewerkschaft unterschiedlich, seines Bruttolohns abgeben. Also man bezahlt quasi was dafür, dass aber jemand dann halt für einen verhandelt. Und äh, ja, die Gewerkschaften machen ja noch viel mehr. Die haben zum Teil auch Beratung, äh, die... Ähm, also ganz, ganz, ganz vielen Reichen Das Sie. wichtigste Werkzeug, genau. was wir
1: haben, kriegen wir von unserer Gewerkschaft gestellt, damit können wir umsonst in den Tierpark in Berlin gehen und auf Demos werden wir <lacht> <der lacht> nicht verfolgt von Polizisten.
0: Genau. Ja, also da, das sind, glaube ich, zwei Sachen. Ähm, also da muss, man muss jetzt die Gewerkschaften auch kritisch sehen, dass die Löhne in den letzten 20 Jahren in Deutschland sich nicht Bombe entwickelt haben, im Gegenteil. Ähm, aber da ist wiederum auch die Politik dran schuld. Also gerade die Agenda 2010, die eben Leiharbeit, die Minijobs und so weiter ausgeweitet und ausgehöhlt hat, den sogenannten Niedriglohnsektor, den wir in Deutschland haben, der hat den Gewerkschaften massiv geschadet. Und jetzt gerade sehen Sie mal so ein Momentum, um sich aus dieser ja abnehmende Zahl von Mitgliedern und sinkender Tarifbindung zu befreien. Sie kriegen gerade auch Mitgliederzulauf, weil jetzt gerade die Leute eine andere Erfahrung machen, ja, dass sie die Gewerkschaften brauchen, weil halt den die Kaufkraft zerrinnt in den Händen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz gutes äh, Momentum. Denn ja, also Arbeitgeber sind natürlich per se strukturell mächtiger als Arbeitnehmer. Denn der Arbeitgeber macht das, um Geld zu verdienen, meistens. Äh, Bahnchef Lutze, Lutz ist egal, ob, äh, oder für, für seinen, ob am Ende des Tages er happy ist oder äh, da Essen auf dem Tisch bekommt, ist es egal, ob der Mindestlohn dann für die Reinigungskraft 12 Euro oder 13 ja. Euro ist. Aber für die Reinigungskraft macht es verdammt viel aus und deswegen ist die strukturell benachteiligt. Die, ist viel, viel, die, die Arbeitgeberseite hat viel, viel mehr Macht als die Reinigungskraft. Die ist unbedingt darauf angewiesen, diesen Job zu haben und ähm, das können Gewerkschaften ausgleichen und das kann man ausgleichen, indem die Reinigungskraft und die, die Bordbistro-Kraft und der Zugführer sich zusammenschließen und sagen, hey, wir haben gemeinsame Interessen, wir sind ja in einem Schuppen und wir wollen dass wir gemeinsam äh, eben alle fair, vernünftig bezahlt werden. Natürlich nicht alle gleich. Ja. Die Reinigungskraft hat dann niedrigeren Lohn als natürlich irgendwie ein Zugführer oder so. Aber darum geht's nicht, ähm. So das ist ganz toll, das
1: Gespräch, was wir beide gerade führen, hat auch so ein bisschen was von Logo. Ich finde das so ganz ja. toll. Ich meine, das, klar wissen wir beide ja, was Streiks und wie sie funktionieren, aber ich war so entsetzt, als ich einfach hier in Island diese Nachrichten lese über dieses Unverständnis über Streiks. Das hat mich richtig sauer gemacht, dass ich so denke, so Leute, also die Geschichte hat doch wohl bewiesen, dass Streiks funktionieren. Warum sollen wir jetzt irgendwie nochmal darüber diskutieren? Warum lese ich bei ja, Spiegel ja. irgendwelche Kommentare darüber, dass es irgendwie jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist? Oder dass Ulf Posch hat so komische, süßante <lacht> Posts auf Twitter dazu macht oder irgendwie konservative Medien darüber darüber sich aufregen. Und ich frage mich so, ey, bleibt doch konservativ, aber gönnt doch den Reinigungskräften der Deutschen Bahn mehr Geld. So, also, ja. das ist, es ist das, was ich gut so für die macht. Wirtschaft.
0: Es ist sogar gut für die Wirtschaft. Weil die Leute können nur einkaufen, wenn sie Kohle im Portemonnaie haben. Wenn sie Kaufkraft verlieren, dann können sie nicht zum Aldi und zum H&M und zum Depot und weiß nicht wohin und kräftig einkaufen und auch nicht sich einen Urlaub gönnen, um weiß nicht mal runterzukommen und produktiv zu bleiben am Arbeitsplatz. Also es ist dass man die Leute an unserem Wohlstand, am Kuchen beteiligt ähm, und dass die Löhne steigen, ist also nicht nur ein, ein Imperativ der Gerechtigkeit und eine Frage von, oh Gott, ja, wir gönnen den mal, sondern einfach also wirtschaftlich rational. Es ist einfach
1: vernünftig. Ja, yeah. Also vielleicht die äh, erinnern sich Hörerinnen und Hörer noch an diese Corona-Zahlung. Da dachte man ja auch, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, ach das ist aber nett, dass der Staat einem 5000 Euro schenkt, wenn man irgendwie selbstständiger ist. Nee, da geht es darum, dass du weiter dein Geschäft betreiben kannst und auch weiter einkaufst. Dass du nicht ja. dich irgendwie zurückziehst und irgendwie so ein ähm, grauseliger Einsiedler wirst, der sich in Brandenburg in einer, in einer Hütte irgendwie versteckt. Sondern es geht eben darum, ja. diesen Kapitalismus jetzt völlig wertfrei gesagt, auch am Laufen zu halten, Dieses, diese Maschine, die betrieben werden muss, mit sehr vielen kleinen Zahnrädern, die unsere Namen tragen. So, und das Auf ist jeden so Fall, wie und
0: aber zu dieser Maschine gehört eben auch der ganz normale, ich habe ihn jetzt eben schon mal genannt, Bäcker Lutze um die Ecke, der halt seine Brötchen backt und verkaufen muss. Und der kann ja er nur verkaufen, wenn wenn die Reinigungskraft vernünftig verdient. Und dann gönnt die sich das mal Ja, sowieso nicht jeden Tag, sondern dann vielleicht mal am Sonntag oder jeden zweiten Sonntag mittlerweile nur, weil die Heizung, die Stromrechnung schon so teuer geworden ist. Aber ja, dafür ist es eben notwendig. Sonst geht Bäcker Lutz der Pleite und dann stehen wir alle vor dem aldi mal Warum Streiken
1: wir nicht wie die Franzosen. Ich habe mehrere Reportagen schon gemacht, äh, äh, wo ich äh, in Paris auf Demonstrationen mitgelaufen bin. Und ich, ich kann, liebe Hörerinnen und Hörer, und dir auch, Maurice, sagen, ich habe um mein Leben mehr gefürchtet auf Demos in Paris als im Irak oder in Syrien. Weil dort wird kriegsähnlich gestreikt. Warum sind wir in Deutschland historisch, also ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, so brave Streiker?
0: Boah, die Frage kann ich wahrlich äh, nicht beantworten. <lacht> es ist rechtlich recht historisch. Ähm, man muss ja nicht zu allem seinen Senf dazugeben können. Aber mh, ich, die Gewerkschaften in Frankreich sind äh, erstens mächtiger. Die Tarifbindungsquote ist deutlich höher. Ähm, und die sind vor allem mutiger. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum auch ähm, die Franzosen dann... Jetzt gerade ist es ja noch nicht mal, weil es um Löhne geht, sondern gerade streiken sie, weil es um ihre Rente geht. Es eigentlich noch viel, viel krasser ist, weil da geht es nicht mal um Lohnvertretung und gewerkschaftliche Vertretung. Wenn man jetzt mal an Deutschland denkt, irgendwie Riester-Rente oder so, ja, oder wenn jemand jetzt hier hinkommen würde in Deutschland und die Ampel würde sagen, wir machen jetzt das Renteneintrittsalter zwei Jahre nach oben. Also ich glaube nicht, dass da besonders viel los wäre am Brandenburger äh, Tor. Nee, um da würde wahrscheinlich sein.
1: einfach nur so ein bisschen so ein Konzert, die Pudis spielen was, vielleicht die Prinzen singen irgendwas genau. und dann was es auch wieder. Und dann Lars Klingbeil kommt vielleicht und versucht auch wieder ein bisschen mehr in die linke Ecke der SPD zu rücken. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja, ja. aber, da, aber dann, nur, dann nur auf dem Podium, wenn er die Rede hält, wenn er abends bei Anne will, ist schon wieder nicht.
1: Ja, wahrscheinlich wäre <lacht> das genauso. <lacht> ähm, aber es wird ja eigentlich gerade deutlich, dass äh, wenn, also es ist ein bisschen so, wenn wir sehen, als jemand, der nicht betroffen ist, dass gestreikt wird, dann heißt es ja eigentlich, es lohnt sich gar nicht dagegen zu sein, weil es bringt uns allen was. Denn Streik ist nicht nur fürs Gut fürs Gehalt der Einzelnen, sondern auch für die, für die Wirtschaft eben Deutschlands. Also ist ein
0: Streik für dich ein Zeichen einer gesunden und gut funktionierenden Wirtschaft? Es gehören steigende Löhne auf jeden Fall und deswegen sind die Forderungen äh, ein Ausdruck äh, dessen, was notwendig ist. Stre gestreikt werden muss ja nur, wenn die Arbeitgeber dem nicht nachkommen. Ähm, und es gibt ja doch eine, sagen wir mal eine Zündstufe mehr, die man zünden kann, nämlich den unbefristeten Streik. Wir sind ja gerade noch bei Warnstreiks, da wird dann gesagt, alles klar, wir machen jetzt mal den Montag, aber Dienstag fährt dann alles wieder, ja, da weiß jeder alles das da. Das ist, ist auch so wieder so deutsch,
1: so mega deutsch. Ja, ja,
0: ja, genau. <lacht> Pünktlich zur Tagesschau ist, sind wir fertig, ja, alle, wir können das alles sehen, ja, so nach dem Motto. Nee, aber äh, es gibt ja noch den unbefristeten Streik, der ist dann eine Nummer härter. Und das hat jetzt die Post, die hat ja auch äh, mehrere Warnstreiks gemacht. Dann gab es eine Urabstimmung, da haben die äh, Beschäftigten sich dann dazu entschlossen, eben einen äh, unbefristeten Streik zu machen. Auch Verdi außerdem. Ähm, und dann hat der Postarbeitgeber sich gedacht, oh, ja, bevor jetzt hier noch mehr Chaos entsteht und der Arbeitgeber hat ja dann Kosten dadurch, weil das Geschäft nicht läuft. Ja, ähm, Dann Bessert er vielleicht doch das Angebot mal nach. Das hat er gemacht, dann gab es eine Einigung und man hat diesen unbefristeten Streik eben sein gelassen. Also, das vielleicht auch nochmal, ja, die, wenn die Leute streiken, heißt das auch nicht, die liegen irgendwie faul zu Hause auf, auf der Couch rum, sondern die gehen raus bei Wind und Wetter, äh, machen irgendwie Großveranstaltungen, Demonstrationen äh, und erklären, warum die das so machen und äh, wollen irgendwie laut ihre, ihre Meinung kundtun. Also, es ist jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie, weiß nicht, ein Tag Sonderurlaub oder so. Ja? Die nehmen Gehaltskürzungen das ist ja leider sogar so ein hin, auch die kriegen zwar Streikgeld, aber das ist deutlich weniger, als sie eben bekämen, wenn sie den Tag im Betrieb wären. Also es geht schon auch mit, äh, mit, mit, mit Verzicht und mit Aufwand einher. Ne?
1: Das ist leider auch so ein bisschen dieses, äh, das Narrativ eben von konservativen, die eben dann sagen, ja, wer streikt, der ist faul. Das ist so ein bisschen, man darf das auch nicht vergessen, mit dem Gefühl früher, ja. wenn man irgendwie Schülersprecher war oder äh, Klassensprecher und dann hat man so Klassensprecherversammlungen einberufen, nur damit man den Nachmittag frei hatte. Das so ist ja ein Streik eben nicht. Der ist ja aus einer Not heraus entsteht, dieser Streik. Maurice, ich weiß, dass du ähm, kaum Zeit hast, ich würde, du meintest nämlich, dass du, glaube ich, äh, genau, irgendwie ja. nur 40 Minuten kannst. Ich glaube, genau. das reicht auch für die meisten Hörenden, äh, dass es ein guter Überblick über den Streik ist, warum es den gibt, dass es nicht schlecht ist, wenn Menschen streiken. Und selbst wenn es einen nervt, heißt es am Ende, für einen hat es doch möglicherweise einen positiven Ausgang. Maurice, ich danke dir, dass du einen kleinen Überblick schaffen konntest zu diesem danke Thema. Danke
0: dir für die Einladung.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, und das, das war jetzt die Folge mit Maurice. Die war wieder, finde ich, sehr erhellend, also auch wenn man so ein bisschen ich ja in so einem Interview dann auch so tue, als würde ich das alles nicht wissen, aber äh, das klingt mega arrogant, so war das nicht gemeint, sondern eher so, dass man Fragen stellt, die man eben, ähm, bei denen man weiß, ich wüsste eigentlich die Antwort, das klingt immer noch arrogant. Ich hoffe, dass, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr versteht, was ich damit meine. Naja, gut, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Und äh, ich habe schon lange nicht mehr einen Text vorgelesen, eine Kolumne. Und werde das deswegen jetzt mal wieder tun, eine Kolumne vorlesen. Ähm, auch wieder für die Berliner Zeitung. Deutsche Bahn, das Magazin gibt es ja nicht mehr, wurde weggespart, was ich sehr schade finde. Und ähm, für die Berliner Zeitung habe ich folgenden Text geschrieben. Über Schweden, da war ich ja letzte Woche noch. Ich erinnere mich, dass genau vor einem Jahr hier an dieser Stelle diese Kolumne vom Frühling in der Ukraine erzählt hat. Ich erinnere mich an den Text und ich erinnere mich an den Frühling dort, weil ich ihn erlebt habe. Der feste Schlamm an der Sohle meiner Stiefel, die müden Glieder abends, nachdem ich durch die Schützengräben gekrochen bin. Mit Soldaten darüber gesprochen habe, dass niemand in Europa über diesen Krieg spricht. Dass dieser Krieg eskalieren und die Welt ins Chaos stürzen wird. Ich habe vom Platz der Vereinten Nationen und vom Leninplatz erzählt, nicht ganz zufällig. Von der Hoffnung, die im Frühling herrscht und dass wir über den Winter hinweg immer wieder vergessen, dass der Frühling ja kommen wird. Der Krieg ist eskaliert, doch die Welt ist nicht chaotischer als vorher. Dieser Krieg wird einer von vielen Konflikten sein, der parallel stattfindet. Wir gewöhnen uns ans Parallele unserer Probleme. Sie finden nun als großes Rauschen im Hintergrund statt, spüren Konflikte an den Aktienkursen. Doch was spüren wir in uns? Ich ahne das, weil ich mich als Journalist nun langsam wieder an den Problemen, ich ahne das, weil ich mich als Journalist nun langsam wieder den anderen Problemen widme. Der Ukraine-Krieg ist wie Corona noch da, aber jetzt ist es normal. Ich bin in Schweden, in Stockholm. Seit sieben Tagen bin ich in der Hauptstadt. Der Frühling ist auch hier angekommen, leckt am schwarzen Eis, das sich über Monate am Asphalt festgefroren hat. Die Menschen tragen ihre Schals locker und die Jacken geöffnet. Ihre Köpfe immer halb Richtung Sonne. Sie lächeln. Ich bin hier, weil in Stockholm viele Menschen sterben. In den sieben Tagen, in denen ich hier bin, wurden drei Menschen angeschossen. Eine Wohnung ist explodiert, ich habe mit unzähligen Schwerverbrechern gesprochen und habe das schlafmohngleiche Tramadol versucht zu kaufen, um mich mit den Kindern somalischer Einwanderer zu unterhalten. Sie verkaufen Drogen an reiche Schweden. Damit sie sich das Leben der reichen Schweden leisten können. Der Preis für dieses Leben? Letztes Jahr mehr als 60 Tote durch Schusswaffen. Schweden, das gefährlichste Land der EU? Keiner von uns nimmt Kokain, sagt einer der Jugendlichen, während wir durch den Bezirk Ringgebiet streifen. Eine Art Gropiusstadt von Stockholm. Hohe Häuser und niedrige Erwartungen. Viele Menschen und wenig Chancen. Kurze Zeitnot für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die nicht aus Berlin kommen. Das ist ähm, die Region, aus der Felix Lobrecht kommt und den tollen Film Sonne und Beton und das sehr interessante Buch Sonne und Beton über sein Leben in so einer Stadt, in so einem Stadtteil von Berlin aufgeschrieben hat. Also damit ihr ein Gefühl bekommt, das ist jetzt nicht, was ich hier gerade sage, Teil der Kolumne, ich lese jetzt weiter vor. Die Hände in der Jacke, zehn Geschwister, kein Geld, keine Hoffnung, warum will ich wissen? Und dann ein einfacher Satz, eine einfache Antwort. Ich habe keine Heimat, obwohl ich hier geboren bin, sagt er. In Schweden geboren, aber schwarz, sagt er. Du kannst einen Stein ins Wasser werfen, aber er wird dann immer noch nicht zum Fisch, sagt er. Er sagt es ohne Wut, ohne Traurigkeit. Er erklärt einfach, warum die Welt ist, wie die Welt ist. Das erklärt nicht die Gewalt. Das erklärt aber den Willen, Grenzen zu überschreiten. Und natürlich das Dramadol, das hilft. Es betäubt dich und wenn du drauf bist, kannst du auch deine Schwester töten, sagt er. Später lädt er mich auf eine Cola ohne Zucker ein, sitzt klein wie ein Jugendlicher, der eigentlich, der er eigentlich ist, vor mir. Verschwindet in seiner Winterjacke, in seinen feinen Händen jongliert er ein Bällchen Silberpapier voller Kokain. Irgendwann verabschiedet er sich, will los. Mehr Geld machen, für die Familie, sagt er. Und natürlich, wie bei uns, stürzen sich die... Rechten auf das Thema, werfen sich mit aufgerissenen Augen auf die Eingewanderten, fordern wie die rechtsextreme Partei hier, die Schwedendemokraten, eine Abschaffung der Immigration. Sie fordern eine Abschaffung der Immigranten, der Flüchtlinge. In Deutschland, wie in Schweden, in Frankreich, in Italien, überall in den Industrienationen fordern Menschen, Menschen abzuschaffen. Die Jugendlichen hier sind wie überall auf der Welt, wie junge Schlangen, die im Moment einer Bedrohung ihr ganzes Gift verspritzen. Sie töten ohne Absicht, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrer Energie. Die Politiker sagen, wir müssen die Grenzen schließen und ich frage diese Politiker oft. Und dann? Es ändert nichts an der Gewalt. Es ist wie ein Konflikt, ein Streit. Zu Hause, mit den Eltern, in der Partnerschaft. Die Wut, die wir äußern, sie ist nicht das Problem. Das Problem ist was die Wut ausgelöst hat. Danach müssen wir suchen. Ich frage rechte Politiker in Schweden nach dem Ursprung des Problems. Und er, er sieht mich an, wie Populisten gucken, wenn sie sich in eine Sackgasse navigieren, wenn sie von Shithole-Countries sprechen, von den Migranten und der Lösung. Wir brauchen mehr Mitsommerfeste in Rinkeby, sagt er. Und ich denke, er macht einen Witz. Er stöhnt, erschöpft, als ich nachfrage, aber ich erwarte nichts. Rechte Politik und rechter Journalismus handeln für sich, nicht für andere. Es ist schade, dass wir das seit fast 100 Jahren immer und immer wieder neu lernen müssen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Kolumne aus der Berliner Zeitung. Ähm ja, das ist meine Haltung dazu. Das ist das, was ich denke. Und das ist das Schöne an Kolumnen. Das wird auch leider bei Facebook, bei Twitter und anderen, wo diese Kolumnen oft auch sehr viel Hass bekommen, immer nicht so richtig verstanden, was eine Kolumne ist. Eine Kolumne ist keine Reportage. Eine Kolumne ist wie so ein Meinungsstück. Da darf man mal sagen, was man denkt, was man fühlt, wie man denkt, was was richtig ist. Man darf da seine Haltung äußern, ohne dass ich ja Leute belehre. Das wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Also immer, wenn ich sowas erzähle, wenn ich solche Geschichten aufschreibe oder Leute, die mein Buch kennen, alles muss raus und das lesen, wissen ja, ich will ja niemanden davon überzeugen, so zu denken, wie ich bin, sondern ich will einfach nur erzählen, wie ich denke, was was richtig ist. Darin liegt keine Anleitung dafür, anders zu sein, als man selber denkt. Das ist nur ein Gedanke, den ich äußere. Und in diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit der Faust in den Himmel gerichtet, das ist ein bisschen dramatisch jetzt, ne? wollen wir ja mal hier so Streik, ich wollte jetzt zum aufrufen zum Streik. Egal, wir unterstützen unsere wir sind einfach dafür, dass die Welt, die Welt eine bessere wird. Und ähm, danke fürs Hören. Ich danke Nils, Knils, Nische, Augustin. Nö, diese Woche nicht, der ist ja nämlich in Japan, gerade macht Urlaub. Ich danke ihm trotzdem. Ich danke Kaspar Ludek, Marlon, Plas, Ann-Kathrin. Alle, die helfen, dass dieser Podcast jede Woche, manchmal hektisch, manchmal nicht hektisch, rauskommt. Wir hören uns nächste Woche. Ach so, das kann ich auch schon mal sagen. Ich will für nächste Woche darüber sprechen, was in Israel gerade passiert. Also, so wie dieser, wie Israel sich die eigene Demokratie abschafft. Das ist auch total spannend. Müsste dann eigentlich mal hinfahren und irgendwie sich das angucken? Aber es ist, glaube ich, so komplex, dass ich da mit jemandem sprechen muss, und wahrscheinlich sogar mit mehreren Leuten sprechen muss, die dazu. Ähm ja, darüber Erfahrung haben. Ich kenne mich damit nämlich nicht aus, was da passiert und wie, warum dieser Präsident ständig neu gewählt wird und was das, wie man diese Justizreform und was das bedeutet und warum da die Menschen eben auch auf die Straße gehen und streiken gegen eine Politik, die demokratiefeindlich ist. Das wird die Folge, glaube ich, in der nächsten Woche werden. Kann sein, wenn noch was Schlimmes zwischendurch passiert, kann sein, dass es ändert. Ähm, aber das ist der Plan. Ah, die Kulturtipps. Die habe ich jetzt auch noch vergessen. Ich habe verschiedene Bücher gelesen. Ich habe unter anderem das Buch Toxic Man von Frederik Schwilden gelesen, was eine interessante Leseerfahrung war. Denn zu Beginn ist dieses Buch des Kollegen, der sehr in Berlin dafür bekannt ist, dass er bunte Anzüge trägt und einen Schnauzer hat und ein recht ungewöhnliches Leben lebt und als Journalist ganz unverblümt darüber spricht, wie sehr er Kokain mag und wie sehr er sich in dieser doch recht oberflächlichen Künstlerwelt Berlins aufhält und wie sehr er das genießt und er hat daraus ein Buch tatsächlich gemacht, was sich genauso liest wie diese oberflächliche Welt. Es ist am Anfang recht fahrig und ich hatte beim Lesen während des Lesens das Gefühl dass ich so einzelne Anekdötchen, so wie früher bei MySpace, wenn man so kleine Artikel geschrieben hat, was man gerade erlebt hat, aneinandergereiht lese und zum Ende hin wird dieses Buch allerdings sehr stark. Und zwar, weil er komplett das Interesse daran verliert, zu erzählen, wie er performt als Mensch, sondern er erzählt von der Geburt seines ersten Kindes. Und die Geburt tatsächlich, die er in seinem Buch beschreibt, war sehr eindrücklich und hat mich auch tatsächlich sehr berührt. Also für das letzte Drittel dieses Buchs kann ich Toxic Man empfehlen. Für die ersten zwei Drittel kann ich es eigentlich nicht empfehlen. Also wer wie ich alle Bücher immer bis zum Ende durchliest, wird seine Freude haben. Wer Bücher schnell weg sollte durchhalten. Weil am Ende ist Toxic Man für mich so eine Art American Psycho, wenn es jemand kennt, aus der Provinz. Da kommt jemand nach Berlin und findet alles scheiße. Und da sage ich als Berliner Guten Morgen. Haben andere vor dir auch schon mal gemacht. Ich würde sagen, das reicht als Kulturtipps. Ich habe mir auf jeden Fall für Steam Deck noch ein Spiel runtergeladen, aber ich habe es nicht angefangen hier in Island. Ich lese einfach die ganze Zeit und schreibe. Das ist das, was ich hier mache. Jetzt hören wir uns aber wirklich nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ist toll. Ich liebe euch alle. Es ist ganz toll. Ich mache diesen Podcast so gerne, weil er jede Woche irgendwie anders ist und weil er meinem Raum, meinem Kopf gibt, der ja oft etwas durcheinander ist. Ach, wenn ihr sehen könntet, was ich sehe. Ich gucke gerade hier in diese isländische Weite. Es ist alles weiß. Es ist komplett... Verschneit. Ich werde es mal als Story morgen hochladen, der Blick, den ich habe hier bei Instagram. Könnt ihr es euch dann ansehen. Es ist wirklich ganz zauberhaft. Tschüss.